0: dans le podcast « Écoutez la Roche
1: le ». Le saviez-vous Les musiciens ont plusieurs amours. Par Gilles Farrugia. Le grand amour des musiciens, après leur art ou parfois même à égale importance, est la bonne chair. Qu'ils soient interprètes, enseignants, musicologues, chefs ou compositeurs, tous ont ce point commun, la bonne bouffe. Certains, à l'instar de Rossini, élèvent cette passion à un niveau quasi professionnel, ainsi, ce compositeur italien qui adopta la France comme seconde patrie délaissa pendant plusieurs années l'art de terpe pour se consacrer à celui d'Apicius. Avec succès, puisque nous sommes nombreux à nous régaler avec son fameux tourne-dos. Mais en dehors de ces affirmations, voyons quelques points plus précis. En premier lieu, la cohabitation, voire la collaboration étroite entre le lieu musical conservatoire, salle de concert, opéra, et son café-restaurant du coin de la rue. Un exemple, lorsque j'étais élève, en fin d'année, le repas offert par les grands élèves de telle ou telle classe aux professeurs était un moment très apprécié de tous. Le lieu de plaisir gustatif est toujours présent et bien rempli de musiciens après chaque concert ou journée de travail. Nul besoin d'attendre à la sortie des artistes, votre ténor préféré après une représentation de Tosca. Allez directement au bar en face. À propos de Tosca d'ailleurs... Je rappelle que le personnage Scarpia est tué pendant son repas avec son couteau de table et on pourrait faire tout un catalogue des scènes de repas à l'opéra, dont Giovanni en a gardé une note salée. Cependant, la relation entre ces deux disciplines est plus technique, plus approfondie lorsque l'on se penche sur l'orchestration, c'est-à-dire l'art de savoir écrire pour orchestre. Véritable préparation culinaire, orchestration et recette ne font qu'un Voici quelques exemples, je précise que les termes employés sont bien tirés de la terminologie utilisée. Le fond d'orchestre. Moment où une partie de l'orchestre, souvent les cordes frottées, crée une masse sonore, des accords, qui doit rester au second plan, de façon à faire ressortir, mettre en valeur une mélodie jouée au même moment par d'autres instruments. L'attention de l'auditeur se porte naturellement sur la mélodie, mais toute la saveur de celle-ci est rehaussée par le fond d'orchestre. Même utilisation et même but pour les fonds de bœuf, veau, volaille. Les nappes en musique électronique, de longues notes ou bruits tenus, tels un nappage. Les mixtures, art de créer des sonorités nouvelles et originales en combinant les timbres de quelques instruments bien choisis. Autrement dit, on mélange différents ingrédients auditifs, ayant chacun leur propre goût pour créer une nouvelle saveur. Ravel est un grand expert de cela, c'est la clé de la construction de son boléro. Je sors maintenant de ces aspects techniques pour en aborder un autre plus grand public. Je me suis penché sur les chansons parlant de nourriture, et j'ai vite arrêté tant il y a matière, et ce aussi bien dans le domaine de la musique savante que populaire, de la chanson de la Renaissance à nos jours. On trouve de tout, cependant voici deux qui me tiennent à cœur, les Cornichons de Nino Ferrer et la Confiture des frères Jacques. Il est intéressant de noter que Bach consacra toute une cantate pour célébrer le café, et que Ravel termina sa carrière de compositeur par un air à boire, ultime chanson de Don Quichotte à ciné. Deux boissons essentielles à tout bon repas. Mais à mon sens, la palme revient au compositeur Claude Terrasse, 1867-1923, avec son incroyable cycle nommé « Trois chansons à la charcutière ». Nous y trouvons un personnage par chanson, à savoir Yette, Adèle et Vella. Yette est du Mans, elle est joyeuse, elle rit, y est dûment. Adèle est moins fortunée, car elle est morte, Adèle. Enfin, Vela aime se faire servir, on ordonne donc. Servez-la, cela se passe de commentaires. Je terminerai par une anecdote que nous raconta mon professeur d'histoire de la musique. Il faut savoir qu'elle était aussi pianiste. Des personnes lui demandèrent s'il si était possible qu'elle joue à un concert privé, différentes pièces de Schubert un peu comme celui-ci faisait auprès de ses amis lors d'après-midi nommé Schuberciade. Elle accepta à une condition qu'il y ait aussi du pâté et du saucisson, éléments indissociables de cette musique. En conclusion, le musicien est un bon vivant à qui plaît autant la lecture d'Hector Berlioz que de Ginette Mathieu.
0: La confiture La confiture se dégouille, ça coule, coule sur les mains ça pose par les trous de la tartine Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain Bien sûr, on peut avec du vin Les trous, on peut bien les boucher Ça ne sert à rien, cet, un Car ça coule par les côtés Il voudrait contrôler sa tartine la tenir droite exactement On la met en bouche, <rire> ça coule Ça coule irrémédiablement Et ça vous coule dans la manche Et ça vous longe le point De l'avant-bras jusqu'à la hanche Quand ça ne descend pas plus loin et quand ça coule pas, ça tombe, le pain s'écrase entre les doigts, ça ricoche, puis ah, ça tombe Côté collant, ça va de soi. On, on tente, tente, tente de passer l'éponge, on en met plein ses vêtements. Plus on essuie, plus on allonge Plus on frotte et plus ça s'étend C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent Manger de la crème de mort. Ça colle au pain, c'est sans mystère C'est plus commun, mais ça tient bon On fait l'école buissonnière De retour, on prend l'escabeau Soit aux fraises, à la rhubarbe, on languit le courant. La confiture, on la chapeurne, on l'aime clandestinement. Puis un jour on les en place, on aime la vie de château. Dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture. qui passe par les trous de la jardine Pourquoi <rire> y a-t-il des trous dans le pain Je suis rentré avec du beurre yeah, Je suis recrut avec Thank you.